šodien, laikam trešo reizi es stāvu jūsu priekšā un godīgi sakot, brīžiem laikās, nu kā tad es pirms nepilniem diviem gadiem esmu nācis pie ticības un domāju, kā tad es te esmu nokļuvis un gatavojoties šodienai vismaz skaidri atkal man raksti atgādināja, ka tas ir Dieva darbs, ka es esmu nācis pie ticības un tāpat ir Dieva darbs, ka es esmu šeit un tā jokojoties šorīt sieviņai jau teicu, ka Dievs lieto arī ēzeli, tad es domāju, ka varēs lietot arī mani. Es iesākšu ar lūkšanu, bet šoreiz ne savu lūkšanu, bet to lūkšanu, ko apstuls Pāvels lūdzu par Efesas draudzi. Tas ir Efesiešiem 3, 14 līdz 21. Tādēļ es lūku savus ceļus tēva priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes iegūst savu vārdu. Es lūdzu, lai viņš pēc savas godības bagātības dod stiprinājumu jūsu iekšējiem cilvēkam caur savu garu tā, ka Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs un jūs iesakņojaties un nostiprināties mīlestībā, lai līdz ar visiem svētajiem jūs būtu spējīgi izprast tās plašumu, garumu, augstumu un dziļumu un atzītu Kristus mīlestību, kas pārāka par atziņu, un lai Dievs jūs piepildītu visā savā pilnībā. Dievam, kas ar savu spēku darbodamies mūsos, spēja darīt neizmērojami vairāk nekā mēs lūdzam vai nojaušam, lai viņam gozi draudzē, Un Jēzu Kristu pauģi baudzēs mūžu mūžos. Āmen. Tas ir jau vārds un brīnišķīga lūkšana. Un pēdējā nedēļa laikā mājvietas draudzi iet cauri evaņģēlī pamatiem un tādai mācībai varētu teikt tādu mācīšanās notiek. Un tik tā esmu apskatījuši gan evaņģēlīja mērķi, gan spēku un dažādas praktiskas lietas to, ko nozīmē saprast evaņģēlīju un kā to pielietot savā dzīvē praktiski pilnīgi visur, kur mēs esam, ko mēs daram, pilnīgi visā. Pagājušā nedēļa Kārlis izgāja cauri lielajam evaņģēlīju stāstam un četrām tā daļām, kas ir radīšana, krišana, kas ir glābšana un Jēzus otrā atnākšana. Tas mums palīdzēja saprast to, cik liels ir evaņģēlīju spēks un to, kā kāda milzīga dāvana mums ir dota. Un tādā otrajā daļā Kārlis uzsvēra un parādīja to, kā mēs tiekam glābti. Jā, mēs tiekam glābti. Visi, kas mēs esam kristieši, mēs tiekam glābti no tā, ka mēs esam bijuši grēka vērgi, mēs esam dzīvojuši tumsā, un Dievs mums ir devis jauna dzīvība. Bet mēs tiekam glābti nevis tāpēc, lai mums būtu labi, vienkārši tā, bet... Dievs mūs ir izredzējis, izglābis savam mēķim. Un mēs teikam glābti tāpēc, lai Dievs mūs lietotu par saviem instrumentiem. Un tad runājām par to, ka viens no šiem svarīgākajiem centrālajiem darbiem, kas kristiešiem ir paredzēts, ko Dievs sagaida, ir mācakļu veidošana. Bet pirms mēs tagad dodamies tālāk runāt, man ir tāda pārliecība, ka mūsu starpā vispār šobrīd ir cilvēki, kuriem šis laiks ir iespējams grūtākais laiks dzīvē. Un ir grūti motivēties un ieraudzīt vērtību tādā kaut kādā teoloģijā vai kādā mācībā. 
Tāpēc tagad mēs esam piecas nedēļas raizvadītas un vēl piecas ir priekšā mācības un tāpēc vēlos nedaudz tā kā paskatīties savādāk un, 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 un iedrošināt un pārliecināt, ka tas ir ļoti svarīgi un, un patiešām tas var palīdzēt un atbildēt uz mūsu šodienas ciešanām, sāpēm, izaicinājumiem, varbūt zaudējumiem un Un, un, un tādai haosa sajūtai, kura šobrīd daudzu dzīvēs valdu un pasaulē valdu būsim atklāti. Un tas, kā es aicinu paskatīties, ir nevis kā uz mācīšanos, bet kā uz dieva iepazīšanu. Un tas ir ceļš, kurš ir nepieciešams mums mūža garumā. Mēs nekad neiepazīsim pilnībā dievu, bet dieva iepazīšanas ceļš mums ir ārkārtīgi svarīgs. Un, un Dieva iepazīšana un evaņģēlija gudrība, tās ir lietas, kas tiešā veidā dzemdē no sevis auglīgu dzīvi, dzīvi, kurā mēs zinām, kas ir mūsu pamats dzīvi, kas mums palīdz iet cauri jebkurām grūtībām. Un šodienas tēma, kas man uzticēta, ir evaņģēlija gudrība, kā runāt šo evaņģēliju gudrību mīlestībā un kā atpazīt vienu no lielākajiem ienaidniekiem evaņģēliju gudrībai, kas ir elki. Un tātad es vēlos, ka mēs par šo gudrību un tādu mācīšanos un mācību domātu tādā plašākā izpratnē kā par dievu iepazīšanu. Un lai tātad nostiprinātu šo domu par par to, cik svarīgi mums ir pazīt Dievu, ka šis ir mūsu kristiešu svētas uzdevums. Es citēšu Džima Pakaru, kurš saka šādas vārdas. Atstājot novārtā Dieva iepazīšanu, jūs nolēmjat sevi dzīvei, kas pilna ar maldīšanos un klupšanu. Līdzīgu staigāšanai ir aizsietām acīm. Neredzot ne pareizo virzienu, ne to, kas apkārt. Tādā veidā var izniekot dzīvi un pazaudēt dvēseli. Un kādā citā vietā viņš saka, Dieva nepazīšana pilnīgs izpratnes trūkums par to, kā Dievs darbojas un kā būt viņa tuvumā, lielā mērā ir sakne šodienas baznīcas vājumam. Ļoti spēcīgi vārdi un, 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 un skaudri mazliet, bet, bet es domāju, ka tā ir patiesība. Un, manuprāt, šie vārdi ir aktuāli mums un būs aktuāli vienmēr visiem kristiešiem. Un, 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 kā mēs redzēsim, šie vārdi, ko, ko, ko teologs un mācītājs pakaži saka, tie nav viņa izdomājums, bet tas ir, tas ir kā teikt, tāda reakcija, kas, kas nāk no rakstu patiesības, kas, ir, kas mums ir atstāta rakstos. Un tātad Dieva iepazīšana un izpratne par to, kas ir Dievs, kā viņš darbojās, kā mums būtu Dieva tuvumā, ir tas, kas dod mums spēju šo dzīvi dzīvot, ejot taisnas ceļus, zinot, uz kuriena mēs ejam, nevis klupt kristu un maldīties. Un tā patiešām ir mana tāda dedzīga pārliecība, ka tāda skaidra, bibliska un drosmīga mācība par Dievu ir kritiski svarīga un vajadzīga mums Latvijā, Latvijas draudzēs, un šobrīd tā pietrūkst. Tāpēc šo laiku, kad mēs ejam šīm mācībām cauri, Saicina skatīties kā uz Dieva iepazīšanas ceļu. 
Un tātad šodien pārdomāsim divas lietas, kas ir evaņģēlija, jeb dieva gudrība, un, un to, kas ir viens no ienaidniekiem ēlki. Un es sākušu ar evaņģēliju gudrību, ar to jau iesāku runāt un, un lasīšu no efeziešiem ceturtās nodaļas 11. līdz 14. pantu. Viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un atziņā uz Dieva dēlu. Līdz sasniegsim vīra briedumu Kristus pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim mazi bērni, kas tiek mētāti un aizrauti līdzi katram mācības vējam cilvēku viltīgajā spēlē, ar kuru tie ievilina maldos. Ārkārtīgi spēcīgi vārdi un šie rakstu vieta ir tik ļoti piesātināta un, un viņa ir piesātināta ar, 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 ar aprakstu par veselīgu draudzi, par veselu Kristus miesu. Un tātad Dievs dāvināja apustuļus praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus. Apustuļi un pravieši, apustuļi mums bija un pravieši... Es piekrītu tam uzskatām, ka šeit ir runa par, par to, ka apustuļi un pravieši ir tie, kas jau ir doti, un, un evaņģēlisti un gani skolotāji tie ir tie, kas, tie, kas šobrīd ir uz šī Kristus pamata, apustuļi, pravieši, evaņģēlisti un skolotāji darbojās. Un, un tad mēs redzam, no šīs rakstu vietas domāju, skaidri ir saprotams, ka, 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 ka mācība ir kritiski svarīga Kristus miesas veselībai. Un tā ir viena no sastāvdaļām, kura nevar paņemt ārā, un viena no sastāvdaļām, kura vajadzīga, lai mēs sasniegtu vienotību, lai mēs sasniegtu vienotību ticībā un vienotību atziņā. Un vārds atziņa, man godīgi sakot, neliekās ļoti izprotams, bet šis ir vienkārši vārds zināšanas, kas ir tāda gudrība. Nevis vienkārši zināšanas par kaut ko, bet tā ir gudrība zināšanas. Ja? Un, un, tātad tajā mums ir jāsasniedz vienotība. Un to ir iespējams, tad, ja mēs zinām, kam mēs ticam un, un, un kā mēs ticam. Un tas ir vajadzīgs, lai mēs sasniegtu briedumu, vīru briedumu. Un, un draudzes briedums ir Kristus pilnības mērs. Un tad, ja mēs kā draudze nenobriestam, ja mēs nepieaugam šajās lietās, tad mēs, tad mēs paliekam bērnu autiņos un Un nesasniedzam pilnības mēru. Ir tik daudz rakstu vietu, kur, kur mums teikt mācīs, ka mums ticībai ir jābūt kā bērniem, bet tāpat ir rakstu vietas, kurās ir skaidri teiks, ka mums nav jābūt kā bērniem. Tātad ir kādas lietas, kuras bērnos, mēs varam mācīties, bet kādas lietas, ko varbūt arī savos bērnos mēs gribam, lai viņi izaug, lai viņi pieaug priedumā. Tāpat arī Dievs sagaida to no savas draudzes. Un tālāk 15. pantā, 4. nodaļā, Pāvils turpina, apliecinādami patiesību mīlestībā, mēs pieauksim Kristu, kas ir galva visam. Un šeit atkal ir tāda valodas lieta, kas man atkal nav pilnīgi skaidri par to apliecinātu patiesību mīlestībā. Ka kas tā par apliecināšanu ir? Un... Skatoties citās valodās, teiksim, angri valodā tur vienkārši runāt patiesību. Bet paskatoties uz šo vārdu, viņš ir ārkārtīgi interesants, un man liekas, viņš ietver ļoti svarīgu informāciju. Tas vārds runāt, jeb apliecināt, 
ir, ir grieķu vārds, kurš uh, aleteo, kurš nozīmē, nezinu kā to izteikt, tas ir tā kā patiesība darbībā, patiesībot, jā, tas ir patiesībojot, patiesību mīlestībā, tas tā kā darot šo vārdu par īstenību, un, un, un tur nav, tas neapstājas tikai ar vārdu runāšanu, bet ar dieva patiesības izteikšanu, Un cita cilvēka dzīvē, cilvēka dzīvēs. Un, un runoja par to patiesību, kas Dievam ir patiesība, nevis par mūsu patiesību. Un šis vārds, aletējo, kurš nozīmē šo patiesību darbībā darīt īstu, darīt par realitāti. Un tas sevi arī iekļauj tādu gara vadītu konfrontāciju, kurā kurā mums ir jāizsaka šī patiesība, kas ir Dieva patiesība, lai, lai, cil, lai cilvēki var dzīvot to patiesību, kas ir Dieva īstenība, Dieva gudrība, Dieva e, mācība, nevis mūsu personīgā ilūzija. Un šī ir centrāla lieta, un atkal šī te ilūzija veido elkus. Tāpēc... E, Evaņģēlija gudrība ir tā, kas seko vispirms tam, ka mēs teikam glābti un seko Dieva iepazīšanas ceļam, ko Dievs sagaida no savas draudzes. Tāpēc turpināsim meklēt un, un, un būsim dedzīgi tajā, kā mēs iepazīstam Dievu, jo kā mēs tūlīt pāriesim pie nākamās tēmas, citādi mums draud elgdievība. Un, un tas vada mūsu postā, gan mūsu individuāli, gan draudzi. Un tātad par, par runāšanu mīlestībā, kas ir ārkārtīgi svarīga lieta. Un tā es vēlos runāt arī par līdzi svaru, jo Dievs nekad nepieņem mešanos kādā no galējībām. Dievs nepieļauj, piemēram, par runāšanu mīlestībā, ka viņš nepieņem to, ka tiek runāts mīlestībā, bet netiek runāta patiesība. Tāpat Dievs nepieņem, ka tiek runāta patiesība, bet tiek runāta dusmās un, un, un naidā. Dievam ir vajadzīgi abi, Jo mūsu Dievs ir pilnīgs Dievs, un tas mums vienmēr jāatcerās, ka Dievam nepietiek ar pa pusei izdarīta. Tāpēc vēlos, ka mēs paskatītos uz šo līdzsvaru starp evaņģēlija patiesību un, un tā runāšanu mīlestībā. Tātad mums ir nepieciešams piedzīvot vispirms un arī zināt un iepazīt, kas ir šī patiesība. Mums ir nepieciešamas nevis zināšanas par Dievu, bet mums nepieciešamas Dievu pazīšana. Lai mēs to varētu tālāk apliecināt, jeb, kā saka, patiesībot citiem cilvēkiem. Un tas ir pirmais solis, bet tad, kad tas mums ir, mums jārunā mīlestībā. Un šeit ir tāda neliela, neliela pretruna, kuru es patiešām novēroju arī apkārt un novēroju arī sevī šo tādu konfrontāciju, jo evaņģēlija patiesība un evaņģēlija vēsts, viņa ir konfrontējoša. 
evaņģēlija vēst apsūdz, evaņģēlija vēst nosoda, evaņģēlija vēst viņa nav toleranta pret grēku, nav toleranta pret meliem. Un Martins Lloyd Jones teica, ka evaņģēlijas, es tā brīvi citāju, ka viņš, ka evaņģēlijas vispirms apsūdz un notiesā un tikai pēc tam atbrīvo. Un šī ir tāda pretruna, ka kā mums to pasludināt mīlestībā. Un, un tas brīdinājums, kas, ko es vēlos izteikt, ir, ka ne, nav, Dievs nekad nepieņems mīlestības runu, kura neietilps, kurā neietilps šī patiesība. Citiem vārdiem tas nozīmē, ka praktiskā veidā, ja mēs esam satvēruši evaņģēlī, ja mēs uzskatām sevi par, par kristiešiem, bet mēs izvairamies no evaņģēlī patiesības, un tas nav runa tikai par vārdiem, bet par jebkāda veida evaņģēlī patiesība, kas konfrontē grēku un melus, ja mēs no tā izvairamies un tā vietā sevī atsaucamies mīlestībā, runāsim mīlestībā un vienkārši esam draudzīgi, esam jauki, tad mēs krāpjam Dievu. Un šis ir atkal elgs. Un tāpēc evaņģēlija patiesība jārunā mīlestībā, bet evaņģēlija patiesība ir jārunā. Un tāds ļoti trāpīgs atgādinājums, kas man pašam bija tā, ka es to dzirdēju un zināju, ka ah, jā, tas ir man derīgs, un es domāju, daudziem arī nodarēs, ka Mācītājs Kellērs teica, tikai pārliecinieties, ka tas, kurš aizvaino un tas, kurš apsūdz, ir tiešām evaņģēlijas nevis jūs un jūsu vārdi. Un tas ir tāds derīgs atgādinājums, bet atkal par to līdzsvaru, ka nebūt vienā vai otrā galējībā. Jo kas notiek, ja mēs aizējam šai, šai galējībā, kurā mēs tikai esam kurā mēs mēģinam parādīt mīlestību, bet izlaižam evaņģēlīju patiesību. Par to Pāvils brīdina savu mācikli Timoteju, otrajā vēstulē, 4. nodaļas 3. pantā, nāk laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību, bet savas iekāres dzīti pulcinās sev tādus skolotājus, kas glaimo viņu dzirdēji, viņu novērsīs savas sauces no patiesības un pievērsīsies mītiem. Skaudrs brīdinājums – Bet es domāju, ka šis ir tiešām laiks, kurā tas ir ārkārtīgi aktuāli, jo kristietībai draud dažādas vajāšanas un briesmas. Es domāju, ka jau tas ir redzams dažādās pasaules vietās, jau ka tas ir pavisam klāt. Un viena no reakcijām, kas var notikt, ir, ka ā, labi, šī ir evaģēlija patiesība, bet kādiem cilvēkiem viņa ir aizvainojoši, tāpēc mēs Vienkārši būsim mīloši, bet šo patiesību mēs paturēsim pie sevis. Un Dievs to nepieņems. Tas nav Dieva mērķis. Un tātad evaņģēlija gudrība un evaņģēlija patiesība ir mums jāpasludina, jāpasludina mīlestībā, un mums viņa ir jāzina. Un Dieva iepazīšanas ceļš ir tas ceļš, kura mums ir jāiet visu mūžu garumā. Un tālāk, ejot pie nākamās tēmas, kas ir elki, sākumā man likās, ka mazliet grūti to sasaistīt kopā, evaņģēlī gudrību un tad uzreiz tā par elkiem, bet 
es, es domāju, ka jau, jau šajā pirmajā daļā bija redzams, kā kudrības trūkums šos elkus izveido, kā Dieva pazīšanas trūkums elkus izveido. Un tātad elki, jā, tātad pirmais bauslis mums saka, es esmu Dievs tavs kungs, tev nebūs citus Dievas turēt manā priekšā. Šis nav vēl ir pirmais bauslis, jo, jo tad, ja šis bauslis teik pārkāpts, visi pārējie bausli kļūst ļoti grūti izpildām. Jo tas ietver sevī, ka mēs krāpjam Dievu. Un šodien man nav plāns runāt par acīm redzamām lietām. Un man pašam kādreiz arī bija sajūta, kad elku pielūkšana, nu, ziniet, ir tāda tur kādas rituāla dejas apkārt stabam pie ugunskura vai, vai kaut kādas tur figūriņu pielūkšana. Bet tās ir vienkārši pamanāmas lietas. Lai gan arī par to ir svarīgi runāt un ir svarīgi saprast, kādai mācībai mēs ticam, teiksim, par tēlu un elku pielūkšanu, par to cilvēka veidotu tēlu pielūkšanu. Jo tā ir elgdievība, un par to Bībalē ir tiešām daudz runāts. Bet pirms tālāk runāju par, par dažādiem elkiem. Vēlos pateikt, ka mēs visi tiešām esam tendēti uz elgdievību. Un mums ir nepārtraukti, nepieciešams izmeklēt savu sirdi un lūgt Dieva, Dievam, lai viņš uzrāda, lūgt, lai Dievs mums palīdz to atklāt nožēlot un saņemt atkal piedošanu. Jo tā ir daļa no mūsu kritušās būtības, kuru mēs pilnībā, no kuras mēs atbrīvoties pilnībā nevarēsim šīs dzīves laikā. Un tātad tie divi veidu elki, par ko šodien vēlos runāt, ir, ir tie neredzamie elki, ko mēs izveidojam savā sirdī un kuriem mēs kalpojam. Un otrs ir tie elku tēli, ko mēs izveidojam tieši no Dieva nepazīšanas. Tie ir tādi mūsu tādas mentālās bildes, ko mēs izveidojam. Un tad, tad pirmais tā, tā elgdievība, kas ir mūsu sirdīs, ko mēs izveidojam, un ar kuru mēs visi esam pazīstami, vai ja neesam pazīstami, tad jāvos Dievs, lai viņš palīdz mums to iepazīt. Un tad elgs ir jebkas, par ko mēs savos sirds dziļumos domājam, ka ja es to lietu iegūšu, ja es to sasniegšu, tad manai dzīvē būs jēga, tad es iegūšu vērtību, tad es iegūšu drošību. Un, protams, visviegulāk redzamās atpazīstamās lietas ir kādas atkarības, tad ir skaidrs, teiksim, ja, ja ir pēc kādas pēc alkoholu, narkotikām vajadzība, nu, tad, tad tas ir skaidrs, ka tas arī ir elgs, bet tas ir daudz smalkāk. Mūsu, mūsu tādā kritušā daba ir ļoti viltīga un, un, un tas ir sātans, kurš ir viltīgs un, 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 un jābūt uzmanīgiem. Un tāpēc šodien vēlos, ka mēs izmeklētu mūsu sirdsapziņas un lūgtu Dievu, lai viņš palīdz elgs atpazīt. Un Jo tātad vērtība, drošība un jēga, ja mēs esam kristieši un ja mēs ievērojam pirmo bausli, tad mums nav jāmeklē nekur citur, jo to mēs esam atraduši Dievā. Mēs esam atraduši, bet atkal un atkal mēs nomaldāmies. Atkal un atkal mēs ļaujamies sajūtēji, ka mums izmisīgi nepieciešams kaut ko sasniegt, ka mums nepieciešams kaut ko izdarīt vai būt labestīgiem, būt vēl kādiem, kas ir labas lietas, bet Tās nesniegs 
to, ko mēs sagaidām. Un kas ir interesanti, ka pārsvarā tās ir labas lietas, kuras kļūst par elkiem. Tās sliktās ir viegli atpazīstamas, bet mācītājs Kellers teica, ka viņš redzēja savā dzīvē vairāk izpostīsies ģimenes nevis dar sliktām lietām, bet labām lietām, kuras ieņēmušas nepareizo vietu. Un tas ir ļoti skaudri un 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 un, un tas tiešām varbūt jebkuras lietas. Tas tas varbūt tas, kā mēs kalpojam mūsu ģimenē, kā mēs daram labus darbus, ja mēs sagaidām, ka tas, ka mēs būsim labi, ka mēs darīsim labu, ka tas, ka tur ir mūsu vērtība, ka īstenībā mēs Mēs nevaram nedarīt šīs lietas, jo citādi mēs jūtīsimies pazuduši. Un nenozīmē, ka kaut kas ir jāmaina ārēji. Jā, Dievs vēlās visas šīs lietas. Dievs vēlās, lai mums ir darbs, lai mums ir iespēja rūpēties par ģimeni, bet īpaši vīrieši labi zina, ka tā ir klasiska lieta, kad karjera, vara, nauda kļūst par elku. Un vissmalkākajos veidos. Un... Un šī dzīšanās pēc kaut kā, kurā, kur mēs meklējam, tas dzinulis ir mūsu iekšējais tukšums. Un, un šis tukšums rodās, kad mēs izveidojam elku, mūsu dzīve kļūst nemiera, raižu, stresa, pilna, kurā mēs dzenamies pēc kaut kā, ko mēs ceram, ka aizpildīs mūsu tukšumu sirdī. Ir kaut kādu tukšumu. Un tā ir vieta, kurā, kura ir Kā saka, ir, ir, mūsu sirdīs ir caurums, kurš ir dieva formā, un, un tikai dievs to var aizpildīt. Un līdzīgi es varu pastāstīt par, par savu pieredzi ar sportu, piemēram. Pirms es nācu pie ticības, man par elku soli pa solim bija kļuvis sports, un, un sports ir ļoti arī izplatīta lieta, kura kļūst par elku. Un es tieši tādā pašā veidā, Man bija doma, ka man ir kaut kas jāsasniedz, jākļūst par jāsasniedz kāds līmenis. Un tas, ko elki sevī saturi, vienmēr vilšanās. Vienmēr ļoti īslaicīga, vai pat nekāda gandarīma tajā nav. Un tā realitāte bija tāda, ka man patiesībā diezgan labi veicās. Un, un katrs sasniegums, kas man izdevās, katrs, katra kaut kāda medaļa, viņa vienmēr tikko tas mērķis ir sasniegts. Vispirms tātad ir mēlē, ka nē, es to nekad nevarēšu, jo tad kaut kādu mēlē, un tad to sasniedz. Un tad ir, jā, bet tas jau nav nekas. Paskaties, ir taču vienmēr iespējams, kas vairāk. Tas taču, nu, tas jau nav, nav, nav nekāds tāds līmenis. Un tā tas, ok, labi, tad es strādāšu, lai sasniegtu nākamo līmeni. Un tad atkal nākamo līmeni sasniedz un atkal piedzīvoju vilšanos. Un tas ir nepārtraukts process. Un, un tie mēli vienmēr atradīs ko pateikt, kāpēc tas nesniedz to gandarījumu. Un to arī ļoti daudzi sportisti ir teikuši, ka tas brīdis, kad, kad tas mērķis ir sasniegts, ir ļoti nu, jūta sirdī, ka kaut kas ir, ir vilšanās uzreiz. Es pats esmu piedzīvojis, kad uzkāpjas piedestāli un, 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 un jūta vilšanos, ka tu esi tik daudz upurējis, to, ko nevajadzēja upurējis, lai tur nokļūtu, ka saproti, ka Šis ir tas, kādēļ es to darīju. Un tad vienmēr liekas, ka, ā, nu jā, es vienkārši neesmu pasaules visaugstākā līmeņa. Sasniegumus sasniedzis, jo tad būtu viss labi. Bet arī tie ir mēli, jo ir tieši tāda paša vilšanās jebkurā ir mērogā. Un tikai Dievs to spēja piepildīt. 
Un mums visiem ir šādi elki. Un tā lieta, kas ir nepieciešama, ir viņus atpazīt. Un tas ir ārkārtīgi grūti, jo mēs bieži vien esam tik ļoti sapinušies tajā, ka mēs nespējam saviem spēkiem. Tādēļ tā ir lūkšana, kas mums ir vajadzīga. Ka mēs Dievu priekšā nākam un ja, ja, es domāju, ka ja mēs pat nejūtam sevī elkus, īpaši varbūt, ja mēs nejūtam sevī nekādus elkus, mums jānāk Dievu priekšā un jālūdz, Dievs lūdzu, parādi, lūdzu izgaismo, ja manā dzīvē ir elki, lūdzu parādi, vai, vai es esmu izveidojis kādus elkus ar saviem mērķiem, ko varbūt esmu gada sākumā uzstādījis, varbūt es no viņiem sagaidu kaut ko vairāk, kaut ko to, ko tikai tu, Dievs, vari dot. Un, kā es teicu, tas varbūt pilnīgi jebkas, tās jebkura veida iekāres. Tas ir acu iekāre, vēdera iekāre, jebkas, kad ēdiens mums ir svarīgs, kad jebkādas jutekliskās lietas, attiecības, tā ir arī ģimene, kas ir brīnišķīga un Dievas vētība, bet Bet atkal, Dievs, tikai Dievs var piepildīt mūsu visdziļāko tādu vajadzību. Un to nekas cits nevarēs aizpildīt. Un tādēļ aicinu, ka mēs meklējam, lūdzam, ja mēs paši neredzam, lūdzam. Jo varbūt Dievs atbildēs, ka ne, mans bērns tevi elku nav brīnišķīgi, bet es domāju, ka ir vērts to piedzīvot, ka mēs saņemam tādu atbildi, jo pārsvarā mēs atkal un atkal veidojam jaunas elkus. Nevēlti pirmais bauslis ir tajā vietā, kurā viņš ir. Tas ir tik svarīgi, tas ir tik raksturīgi mums, ka Dievs to zina. Tāpēc viņš ir mums devis šo bauslu, lai mēs pie viņa turamies, lai mēs lūzam lai... un atbrīvojamies. Un otrus elku veids, tātad šis bija tie elki, ko mēs savā sirdī izveidojam ar ar tādām neredzamajām lietām, bet tas, pēc kā mēs tiecamies savā sirdī, ko mēs domājam, ka mums sniegs piepildījumu. Bet otra veida elki ir tie, par ko runājām sākumā, elki, kas rodās no Dieva nepazīšanas. Jo tad, kad mēs nepazīstam Dievu, mēs izveidojam kaut ko citu. Ja mēs... Es atkal citēšu džimu pakaru, jo man liekas, ka viņam par šo tēmu ir ļoti dziļš ieskats, un viņš saka, sakot savai iztēlēji teoloģijas izpratnē, ir veids, kā palikt Dieva nepazīšanas stāvoklī un kļūt par elku pielūdzēju. Un elks šajā gadījumā ir Dieva viltus tēls, ko esam radījuši savā prātā. Tas vēl viens spilgs arguments ja, par to, ka mums ir vajadzīga evaņģēlija gudrība. Un šī ir tāda skaidra un skaudra patiesība. Ja mums nav evaņģēlija gudrības, ja mums nav Dieva gudrības, tad tās vietā nāks mūsu gudrība. Tātad Dieva gudrība mums māca, nu, nu piemēram, Dieva gudrība mums skaidri māca par to, kāds ir Dievs. Kā, kā Dievs ir, ir, ir mīlošs Dievs, Dievs ir arī Dievs tie, tiesnesis, un, un dažādi Dieva, teiksim, Dieva raksturojums māca par to, kas ir Dieva mīlestība, un tad, ja mēs nezinām, kas tas ir, ja mēs nemaz nemeklējam, bet mums ir sava gudrība, sava doma par to, kāda šī mīlestība ir, tad tas piesārņo, tas ir kā piesārņots ūdens, akā. Tas mūsu dzīve tiks vadīta no šī elka. Tātad mēs, 
Mēs arī dalīsimies ar citiem, mēs centīsimies mīlestībā evaņģēliju pasludināt, bet ja mēs pasludināsim to, ko mēs paši savā iztēlē esam izdomājuši par Dievu, šis atkal ir elgs. Un arī par to mums ir jālūdz, jo Dievs nepieņem elgus. Un tātad šie ir elgi, vispirms mēs runājām tātad par elgiem, ko mēs izveidojam, Tēli, ko mēs redam, dieva, īstā Dieva vietā. Ir īstais Dievs, bet mēs tā vietā noliekam kārjeru, noliekam naudu, baudu, iekāri, e, e, savu labestību, jebkādas lietas. To mēs noliekam īstā Dieva vietā. Bet šis otrs veids ir elgi, ko mēs redam īstā Dieva, kā lai saka, ar nevis aizvietojam, Īst, ne aizvietojam īsto Dievu ar neīsto Dievu, bet mēs īsto Dievu izveidojam citā tēlā. Un līdzīgi Mozes otrajā grāmatā, kad zelta teļu Dieva tauta uzbūvēja, Dieva tauta bija izvesta no, no, no verdzības, no, 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 no verdzības Ēģiptē. Un Un viņi izdomāja kādā brīdī, ka būtu labi uztaisīt šādu tēlu. Un tas bija tēls īstajam Dievam. Tas nebija, ka viņi izveidoja, tad mēs vairs neticam īstajam Dievam, mēs izveidosim jaunu Dievu, bet viņi izdomāja, ka šis būs tēls īstajam Dievam. Un šis ir tāds piemērs. Un, man, un ļoti daudz vecās darības stāsta ir, 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 ir tāda mūsu garīgā ceļojuma atspoguļojums. Un, un tātad šis ir atspoguļojums, kā mēs, Dievs mūs izglābi, izved no verdzības, no tuksneša, no verdzības ieved tuksnesī, lai vēstumos uz absolīto zemi. Bet tad mēs šai procesā esam nepacietīgi, mēs nevaram sagaidīt, mēs zaudējam elkiem un izveidojam jaunas elkus. Un tātad Atkal šis, šis, atkal šīs tēmas ļoti labi saiet kopā par evaņģēliju patiesību, par Dieva gudrību un izzināšanu un elkiem, ka mums ir vēl viens iemesls, kāpēc mums nepieciešams zināt, kas ir Dieva patiesība, nepieciešams iepazīt Dievu, lai mēs pārliecinātos, ka tas, ko mēs izveidojām par Dievu, patiešām ir īstais Dievs. Tāpat nu, tā tāda pavisam tāda līdzība, bet pakaļš ar savā grāmatā saka, ka izveidot to elku var arī tādā veidā, ka nu, mēs Dievam ir dažādi dažādas, kā saka, raksturo, raksturu raksturu īpašības Dievam. Dievs ir mīlošs, Dievs ir tiesnesis, piemēram, ja un ja mēs neiepazīstam to, ka Dievs ir mīlošs, jā, bezgalīgi mīlošs, bet Dievs ir arī taisnīgs Dievs. Un taisnīgums nozīmē arī taisnīgu spriedumu. Un ja mēs to pilnīgi paņemam nost, un mēs sakam savā sirdī, man patīk domāt par Dievu tikai kā par mīlošu Dievu. Tas nozīmē, ka mēs izveidojam tēlu, kurš ir izkropļots Dieva atpulks. Un šis ir vēl viens iemesls, kāpēc no elkiem mums ir jāmūk, kāpēc elki mums ir jāiepazīst, nevis elki jāiepazīst, kāpēc Dievs mums jāiepazīst un jālaiz, lai Dievs palīdz mums atpazīt tie elki, kas ir mūsu, tos elkus, kas ir mūsu sirdī. Un šodien būs svētais vakarēdienas un es domāju, tā ir ļoti laba iespēja pārdomāt šo jautājumu, 
pārdomāt par elkiem mūsu dzīvē, pārdomāt par to, vai mēs savu dzīvi vēltam tam, lai mēs iepazītu Dievu, lai mūsu dzīve ir Dieva iepazīšanas ceļš. Un atkal un atkal rakstos mums tiek atgādināts gan Pēters, gan Pāvils, tad, kad runā par dzīvi, kura nav aicinājuma cienīga dzīvi, kas nav auglīga, atsaucās, vai tad jūs esat aizmirsuši to, no kā jūs esat izglābti. Tāpat kā tauta tūkstasī atkal un atkal aizmirs ar to, no kā viņi ir izvesti, un sāka kurnēt, sāka justies neapmierināti un veidot elkus. Atkal un atkal atgādina. Un šodien, kad mēs nāksim Dievu galdu priekšā, ir, ir brīnišķīga iespēja, Ļaut, lai Dievs mums atkal atgādina. Mans bērns, vai tu neatceries, no kā tu esi izglābts, no kādas verdzības tu esi izglābts? Tāpēc šodien baudot vakarēdienu, un to mēs varam pārdomāt un, un lūgt, lai Dievs atklāja elkus mūsu dzīvē, lai Dievs palīdzot tos atpazīt, lai palīdz saprast, ka tas nav tā vienkārši, ā, nu jā, man patīk nedaudz, kaut ko, pateiksim, iekārot kaut ko par daudz. Nē, tas ir grēks, kura saknes ir ļoti dziļas, un kas tiešā veidā aizskar Dievu, un šī saknes nav, nav Dievā, bet tas ir ļaunajā. Atpazīt, nožēlot, pat tiesi nožēlot, saņemt piedošanu un piedzīvot prieku, ko tā dod. Atgriezties pie tā prieka, ko mēs esam saņēmuši, tad, kad mēs tikām glābti. Un pilnīgi noteikti, ka ir cilvēki, kuriem ir grūti saprast un, un izšķirt, kas tad tas ir, no kā es esmu glābts. Tad arī tas ir jāieliek mūsu lūkšanās. Un jālūdz, Dies, tu tik daudz atgādini par to, ka mēs esam glābti. Lūdzu, palīdzi man izprast un atgādini man palīdzi tajā rasta spēku, jo mēs tiešām aicināti tiekam atkal un atkal rakstos, lai mēs atgriežamies pie tā, lai atgriežamies pie pirmās mīlestības, ko saņēmām, tad, kad tikām glābti, lai atgriežamies tajā, tajā priekā, jo no turienes tālāk izverd viss pārējais. Mums nav vajadzīgas kaut kādi kursi un semināri, kuros mēs kaut kādas lietas pieliekam klāt, bet no tā, ko mēs esam saņēmuši, ko Dievs mums ir devis, Dievs mums ir glābis, Dievs vēlas, lai no tā, lai no evaņģēlijas gudrības nāk tālāk, lai dzimst un rodās mūsu izpratne, mūsu gudrību, mūsu mīlestība vienam pret otru, bet mīlestība, kas nekad nekompromitē evaņģēlija patiesību.